0: 孙你凡，可知道俺三弟雷神被阎松害，被师徒三被丢，拜里我三弟雷声拜到了地平川。原来是被贼带到延相府，延松贼定下毒计，一条金莲花。只见那万岁龙一畔，他告我三弟瑞生来杀人呐、啊！他血盆，血口喷人就在那金殿上边呐！万岁爷听信了奸贼的言语。的雷声有屈远、啊，把这个官司交给那个邢捕夫，金司令也是一个勾践权。三更欧三地啊，把堂过呀。雷声，雷声就在大堂上边，所有的刑法都用了，陪马靠又上到了雷声身上边，大堂上打来的皮叉肉也烂、啊，啊啊啊啊啊、一心心要逼供。堂上边，我的三弟雷神是条好汉，他宁愿去死；大堂上边，他宁愿死在了那个大唐山，不愿意去害老爷干过的忠贤。生要死在他呸马口，张坤我到了那个大堂上边，大堂上我才把狗官的头来斩，领人头我到了屋门外边，身上边背起了雷神三弟。地喊冤，八宝殿见万岁，我把冤喊。谁想到万岁爷一见，怒气冲天。八宝金殿传得知，把张坤绑在了屋门外边，绑上了张坤，还有我三弟，在一旁惊动了。干过忠贤，海老爷发报进殿，他心不忍呐、啊啊啊啊啊。他把那一切罪名全都承担。八宝殿，万岁爷传圣旨，就把他房啊！绑我们把俺三人要用早餐，眼看看俺三人。命难保呀！老王爷将人请到的金殿上边，万岁皇爷传旨，叫我老爷很容易做了个奸呐！海、哎、大人断奸，奸老妹，俺、哎哎、弟兄张坤，我累了。山离北京，云南出军来发挥。谁知道焦廷虎那个焦廷龙，贼子三路直走别杀岸、啊，假山前白钢刀要俺的头挨斩。严嵩害怕，要把俺的人头带到北京燕山，原之说云南来见。重渡方恩呐、啊，这个狗奸党一心心要把他日人头来断啊！恼了我三弟，如一声喊，水死恶贼撒堂上边，水死方恩大堂口，万弟兄万般无奈方恩，万般无奈方恩。多亏了老王爷成万年，他保住我张坤坐的云南呐！张坤马被刁案上冲突，从头至尾将说一番。邹元帅，我张坤是被奸人所害，我三弟陆雷声也被奸贼所害。如果我要不跟你说，你认为我三弟陆雷声还真是个强奸杀人犯。但我张坤为什么要杀刑部大堂这个老小子？把我三弟了一声，打了皮插肉烂，所有的刑具都搁他身上使了。拍马考那是万岁爷传的圣旨，啊，在我们大明朝，这个拍马考就是非法执行，具不准用。他把我三弟浑身都打差了，打烂了，用披马高兴就上在身上，那非把我三弟给折磨死都不管。我张坤一看，这个老小是吃军禄不报军恩、贪赃枉法的东西，我一闹，杀了大唐上的军兵，杀了这个恶贼。我张坤就准备替我三弟喊冤。八宝金殿万岁爷看我闯无门，又带着人头上殿，皇上怒恼，杀我们弟兄。这一次来云南充军发配，又碰见方恩是个恶贼。这个老小子啊，他跟严嵩是一伙的呀。万岁爷都免俺不死了，他非得要杀俺弟兄都不管。我张坤给他讲理，天高皇帝远，他根本不讲理。他说了：“你们两个都是杀人犯，杀人成性，改也改不好。”这一恼我三弟不改都不改了，转过方恩就摔死了。是老王爷长万年带兵马来救的俺、啊，叫我张坤做云南、啊。我不瞒你，我做云南、啊，我不是反对皇上的，我不是反大明的江山，我反对的严嵩的老贼。我是为了搭救中堂海大人。住好，张坤，你口口声声为你自己博辩，你救中堂海大人，你救你应，你应该想办法救。你这不应该直接的打战表要夺皇上的江山，给皇上谈条件。可知道，君叫臣死臣就得死，父叫子亡子就得亡。你九头鸟张坤来到云南，你不管怎么讲，你也不能做这个云南王。皇上搁北京做三六九，你搁这个做二五八。你张坤不是造反，你是干啥？九头鸟，不要多说啊，撒马过来看枪！周应龙说这话，突出一枪，奔着张坤都前心扎过来。俺不比多表，两个人马达盘算，打了六十个回合，他们两个不分上下。就在这个时候，走状元周应龙把枪一颠，跳出了圈外。九头鸟张坤打你不过，我要走了，一催马，啷啷啷啷啷啷啷啷。张坤啊，一想跑就跑了吧。我也在追赶了，谁知道他这一回头，呃，九头鸟张坤打你不过，我要走了。他给张坤周周祖使个眼神大家你想想，都这一周祖一地眼神那九头鸟张坤是何许人也？一拍完，他心里想：周元帅给我有话说。赵云龙哪里走？一克拉格拉拉拉拉啷啷啷啷啷啷啷随后紧追。再看吧，这个大元帅周应龙败阵就外阵，他不回大营，他往哪去？一催战马，咯啦啦啦，他在前面跑九，九通辽张坤在后边撵，两匹马又快，一催腰就是几十里路下去了，把所有的军队都给撇下去了。你再看周将军，一看后边没有军兵，前边有一座松林，一磕自己的马，咯啦一声，攻到松林里面去了。张坤随着也进来了。九头鸟张坤说道：“一声，周将军，两军疆场，你败也败阵，我就知道你有话来跟我说。”周用龙圈住自己的马，子，吁！张大侠，我知道你有苦衷，我知道你做的都对，可是我是没有办法，我是身不由己呀，我吃皇粮，该报军恩。北京燕山，我走用龙根本不想领旨。我也是严嵩老小的害处的京都啊！他担保今天是不保，就但保就我走用龙。<咳>张大仙，我带领人马来了，我的妻儿老小都在北京燕山。如果我在你云南昆明城有一点不当之处，可以说，我在十万兵马里边有很多都是严嵩的幸福之人。我只要有一点动静，北京就老小子就知道了。我居家老少活不上一个。可是周荣，我考虑来考虑去，云南我不能不打。我不打，万岁爷必然要怪罪张坤。你得叫我有个交代，你叫我能回大营。对皇上有个交代。张坤说道一声：“周将军，那你说我怎么办？那这样，那你投我云南？”张坤，你错了。我要投你，俺家的人活不上一个。我邹应龙要投你皇帝，老子能愿意？严嵩歪歪，走，俺家的人家大人孩娃就死光了。周将军，那你说怎么办？邹应龙说：“张坤、啊，把你背后的打将的鞭，你捞过来，你往我身上使劲的打。”你只要打出来一个伤，我就回去好交代。在这个时候，九头鸟张奎说到一声：“走，远说，我怎么能舍得打你？”董永说：“你不要啰嗦了，赶紧的把你鞭子拿过来，马上，马军兵就要追过来。如果军兵来到，他们要是知道了，可就不好了。九通掌”九头鸟张奎，来，你只要打我一遍，我回去就,就好交代了。张奎没有办法。抽过来自己的大将的辫子，说道一声：“赵元帅，你可就忍着点。”张坤得罪你了，九头鸟张坤怎么能舍得照死的打他？说。这一鞭子打过去了，看着打的是不轻，啪，八根胡尾一都给打乱。其实啊，这个九头鸟张坤手下留情啊。他不会把这个周应龙打个半死的，看着外表是受了伤了。这个时候就听外边的军兵嗷嗷叫，带上棍呐，啊啦、啊啊、一声就把宋林给包围了。这个时候你再看周应龙一催自己的战马，一转脸说：“张奎你赶紧的摆刀随后。嗯”那个周应龙吹马，一看军兵迎上来了，这个周将军。可是咋弄嘞？可是自己把自己的腮帮子给咬烂了，咬烂嘴里边嘟嘟叫的往外淌血。你再看他何喊什么准备啊？就同那张坤雷还要赶紧的跑啊！打个张坤一连招，喊了一声“走两路，哪里跑？”他俩跟真的一样，一个在前面跑，一个在后边追。走两路说“军兵跑啊”，不必多说。周应龙就这样跑回到自己的大营，回到大营里边，周将军没病，假装气愤有没。你再看他这一天晚上，提泪再说，刷刷刷给皇上写了一封书信，给皇上写了一封奏折啊，写的啥？云南城，我只说能为万岁立功，走把活捉张坤。呜的一声，我万万没有想到，云南藩王呜的一声立。九头鸟张坤厉害无比，微臣我出战，与张坤大战了一百多个回合被，被九头鸟张坤一鞭子打得倒鞍吐血，打为重伤。微臣我再也不能出战了，还请万岁爷北京燕山派二路大帅。他这一封信，他就写好了。把这封信写好之后，赶紧的派下手下的军兵，快马加鞭，飞豹马，赶紧的把这封奏折送往北京。总将军把这一封书信送给了军兵，军兵们，你再看他，赶紧的，把俺人等上坐骑，把自己的马鞭子对着马腚连夹了三鞭，离开了云南昆明城。我也别管多少天，也别管多少路程，这一天到了北京眼山，眨眼之间郭大街走小巷，也到了乌巢门外边，赶紧的给报与黄门关。黄门关这个时候一听说云南来的飞豹啊。带着玉大元帅周正龙的书信，正敢怠慢？赶紧的小玉点头关。大鼓庄中，就听见咚咚咚咚咚，惶惶金钟玉鼓齐鸣。明王驾进后宫之中，喊了一声，赶紧的斩过金举念、啊。明家境来到了分宫楼前，下了举年，怀抱着七修龙龟，带着玉思玉，不比西表，将身作在。九龙口，龙尾一里。出什么事啊？还能恩师，那个外国的王子他又来争？想起来，哥约见张坤送站票，后、哎哦哦哦哦、生生他要发。军兵飞京城，口声声要发，海瑞来救。他叫我把严家、居家都杀干净。他世界祖王金殿传下的旨呀，叫我爹邹爱卿挂了元戎啊。啊啊几个月了啊！不知道可把云南兵为什么一去杳无音信？不知他是辱还是赢？如若是走将军打胜仗。顾家我的江山啊，就然你能，周爱卿如若不能打胜啊，只恐怕孤家寡人可就不太平啊,啊,啊,啊,啊,啊！万岁爷八宝金殿正在响啊，殿脚下黄。小官他就跪得流涕，吃禀万岁，万万安岁。云南大帅他来了新衣服，命家丁接过这份信呐。等大监看分明，那上边写着我,我的万岁主，下坠着微臣，我叫赵延龙。祝坤宁，俺只说能为主忠心来定。俺只说休你灭张坤，还有陆瑞生。疆场之中去走马、啊，头一阵打在了张坤，还有陆瑞生。没想到张坤武功好啊，微臣我被他打的口吐鲜红、嗯嗯嗯嗯嗯嗯。也就从那日啊手中杀。之中，微臣我云南、啊、不能出战，怕只怕奄奄一息难活成，再不能记住。去效劳呀！微臣我再不能来保主公啊！爱情，在叫声中为爱情，咋知道啊？两卷针带回来了，那个周爱情。领旨，哪一个儿路大帅？你离北京。嗯嗯嗯、八宝殿万岁，皇爷心难过。这黑道文武百官不出声，哪一个军变？他就敢领旨，在这时啊，气坏了眼，送个够奸雄。万岁爷八宝金殿说：“众位亲家，可怜我的周爱卿却打仗，被贼子张坤用鞭打成了重伤，口吐鲜血，回到大营，高挂了免战牌。众位爱卿啊！”哪一个能领我圣旨挂二路元帅，帮我的爱卿邹应龙打开云南昆明戴章坤？皇帝老子连喊了几遍，没人上殿来领旨。那些奸贼一看呢，皇上说这一番话，都吓得头出着。为啥？可白看到我了，皇帝老子可白算我挂这个二路元帅。乖乖，那邹应龙打满天下无对手，是武状元。都斗不过九通领张坤，谁比那个武状元周英龙厉害？到地上就得死，还是跟北京延山相夫吧？这些贼子都是贪，只是贪生怕死。咱不表这些奸贼。是忠良一听心里都得劲，命摆出来，不要问了。周英龙白说能打，打不过张坤，能打他也不会打的。所以大家心里边都跟明镜一样，都知道，唯独皇帝老子是糊涂一盆。俺不标别人，单表，吏不填陈毕陈毕天官臣有病，臣有病，心里白提多高兴了。嘿嘿，严嵩你个老小子，这会账叫你算错了，这本经你又念差了。严嵩在那个文八班袖盾上，那个脸都气得跟个紫茄子皮一样。这个建北脸气得一会儿青一会儿紫，老小子手捻胡须，眼望着云南，暗骂一声：“邹应龙，我这个小儿，我只说到云南昆明城，你能逮张坤替老夫我除掉眼中钉、肉中刺、九头鸟张坤？乖乖，你比张坤还孬种嘞！你真有脑点子，到那个地方病了。”来书信，不能打仗了，快要倒劲儿了都。叫皇上派兵马、啊，派二路大帅。我的儿嘞，你算真行！你这叫皇上派二路大帅，皇上又派哪一个呢？这个老小子都气得牙牙的咯吱吱的。周应龙，你要犯到我手里边，我叫你死无葬身之地。严嵩搁这个生气，就觉得旁边有人。嗯嗯。嗯干嘛？张胳膊肘捣他？谁？严嵩跟陈友备俩人坐挨边了。陈友备就张自己的肩膀高到严老相。严老相，听见没有？皇上把书信都念了。严老相，不是我埋怨你，你怎么能想起来高举那个周应龙挂印为帅的呢？谁挂印为帅都能答应，唯独周应龙答不赢。当初我就想拦你。哎，我说你也不会听我的。我告诉你吧，这是周应龙啊，假他是是周应龙假装害病，不想打张坤。我告诉你吧，周应龙根本跟海瑞跟张坤都是一个鼻孔通气的，他根本不会像你。严嵩一想，狗日的，你比周应龙还孬种嘞！这今个说话咋变味儿了呢？他这些话说的，我还真有点爱听。他句句说的都咬我耳朵。陈有病，你说的有理。我想，赵永龙不能早到就卧倒了。这个小子，有可能他是诈病。闫老先生，你说对了。我告诉你吧，傻眼一看，文无悲观之中，跟海瑞一当的人多的是。那你要是再保举，你保举不？保举一个叫张坤，收服一个，不但打不了张坤，越去张坤的兵力越厉害。一高兴走运了，还能去投张坤就来。<咳>严老侠，你要想打张坤，你得找你心腹之人，你感觉谁跟你关系最好？谁跟你的关系最厚？谁跟你的味最深？谁跟你最近？谁跟你最亲？你给我找他挂印，我跟你说。你在宝军，你见跟你最亲最近的，他只要跟你亲，他就跟你一心，他就能跟你帮忙。严嵩一想，乖乖，你别说给我一心的人还真不多嘞。有些人是我提拔上来的，表面上是给我一心，其实根、啊、本。我要不遇事不说了，我要真有事，他们根本就不会给我办的，那都是小人嘛、啊。这个时候啊，严嵩就一严嵩一想，今天陈友璧，我觉着这一段时间陈友璧都变了，跟以前不一样了。这个小子也是个顺风船，扛顺风旗的，海卫倒了，他也不像海卫了。这一段时间我听他说话，都想给我拉近乎，嗯。陈有必真要和我合伙，乖乖，俺俩合在一起，可以说朝纲里边没人能当。陈有必，陈大人，那要叫你说，那我该叫何人去挂这个元帅呢？陈有必说：“严老先我跟你说一个人，他对你最好了。”严嵩说：“那谁？你的三子严家禄，严兵部丞相。”你想，最亲就是父子了。你要找英武成像挂帅，不管打人呢，马到成功。严嵩一想，以前我,我的儿嘞，这狗日的是缺我的哈！他弄一圈子叫俺儿挂印为帅，那俺、个、儿到地上，俺儿是个文的，俺儿又不会武术，到地上就得死。陈有璧，你这话就不对了。我儿子是个文官，怎么能挂印为帅？严、yeah, 老祥，你怎么不明白？你聪明一世，糊涂一世啊。可知道文官动动比武官跑死吗？你儿子只要挂帅，我跟你说到云南昆明城，武文官出征，武将保驾，你儿子有大权在手，就能打下云呢？呀，杨松一想，可不是啊！只要大权握在手里边，我儿子想调谁调谁，哪一个不听就斩。严嵩说：“好，好，陈友璧呀，我还真佩服你。了。谁知道这个老家伙撩袍短在？哎，陈友璧就给他说了几句话，官使的很。他跪到万岁，也连天都万岁。臣保举一人，可挂印为帅，能当二路大帅，平灭张坤九头鸟。呆愣了一声，明王嘉靖怒招一点，严老侠保举哪个呀？”主公万岁呀、啊！我保举是我的三子、我武丞相严家禄。严家禄一听，俺爹呀，俺爹，你吃错药了，可是哈？我咋看着陈友璧这个小跟子给俺爹趴到耳朵上鼓几击，就俺爹几个巴掌迷了哈？他叫谁挂帅不管？他怎么能点我的名字呢
1: ？皇上也
0: 感到奇怪。哎，严家禄是个文的，大家你听过哈。严嵩父子也几个搁八宝金殿腰里别个鞭子，横起来走。严嵩这个老家伙，官拜到文化殿的殿阁了，内阁总理当家的宰相，朝廷的恩师，路袍老亚父，朝廷的御皇师。他有三个儿子，大儿是东阁相，二儿是西阁相。都说他三儿这个家伙最老了，是一无丞相。皇帝一下。虽然你的儿子有点才华，大家你听着，严嵩的官可不是他儿子，啊，这些官职都不是凭本事上来的，因为严嵩的功劳大。听过大红袍上部，你都知道，严嵩这个老家伙，八宝金殿上的皇帝，从小就是严嵩把他培养大的，是严嵩给他起的名字，是严嵩叫他读书认字，他是皇上的恩师。这个皇帝是吕凤姐的儿子。要不是严嵩北京城算一卦后，咱们跟老朝廷算卦，这个皇帝不能登基坐殿，所以这个皇帝把严嵩关封的高高的，不但封严嵩，陆袍老丫头还封严嵩没有砍他的刀，没有砍他的剑，连金铜铁锡都不死。这个老家伙的三个儿子都是官居显位，在朝居高官，皇上龙爪一点，严老乡。你的三子英武成器啊，虽然有才华，不可为帅。元帅就得智勇双全，英勇无谋不可为帅。你的儿子上马连个刀都断不动，怎么能去打云南昆明？主公万岁！万岁！我主啊！你要知道，这个元帅不一定有本事，上马提刀能打仗就管当大帅。只要我的儿子虽然是个文的，可是我儿子《孙子兵法》《兵车战术》，我的儿子全都通晓。我儿子可以当大帅，可以指挥军兵。你只要叫我儿子挂印为帅，云南昆明这一仗一拉就赢。主公万岁！你大宝金殿传圣旨，只要叫大权交到我儿手里边，我儿可以调动军兵，我儿用兵有刀。皇上心里想好吧，具体这个严家禄真有才华，我也是没有，最亲不过是父子了。那严老相肯定了解，就连孤家寡着我这个学问都是严老相教的。那可能严家禄通熟兵法战术，也许可以为帅的，好吧？皇上一想，别人都不领这个圣旨，那就叫严家禄领旨吧。明王嘉靖说道一声：“严少侠，严家禄，要不成相领旨。”严家禄头都脑小了，俺爹要非把你，你非把我坑死都不管。严家禄跪倒在地：“臣遵旨。”一句话。不少将领了圣旨，回到了阎相府，准备第二天点动兵马立北鼎。这一到阎相府，见到他爹，开厅一坐，他就埋怨：“俺爹爷，你今个是不是糊涂了？你咋么八宝金殿保我做元帅？皇上一言既出，如背染皂，我就敢不领这个旨啦！你不是害我。”严嵩手一点，我儿，你错了。陈友璧说的对，儿子，你没有武功。俺家里边北世通将军厉害无比，这一回我叫他给你做个先锋官。北世通弟兄四个，一个个都是武高强，都证你离北京，只要到云南。儿、哎、子，还有一个兵马大帅周云龙嘞。儿子，你没有本事，周云龙有本事，难道说你就不会利用周云龙啦？他要不为你效劳，你就把这个小子的头给我砍了。严家禄一想，俺爹说的也有道理。他是天路大帅，我是二路元帅。到了云南昆明城，我要看看这个邹云龙这个小子到底真受伤还是假受伤。他爷俩整个这个小闹点子砸得黑，咋着害邹云龙，咋子逮张坤？突然间，军令来报：报严家老爷有事不敢不禀，无事不敢乱传。但村外边来一个长老。口口、啊、声声要面见相爷你，严嵩心里想：哪个来个一个秃驴和尚非要见我？军兵，我来问你，啊，这个和尚怎么讲的？他是哪里来的？他说吗？军兵说：相爷，他并没演讲，他说他非要见你不可。他说了，这一回受相挂运为帅，要打云南，他是帮受相打云南昆明逮张坤的。这一句话，严嵩心里想：乖乖，这个秃驴和尚要没有本事，不敢进我严相府也罢。既来之，贼安之啊！那我就看看，如果他真有能耐，棒住我哪里不好？严嵩一句话，打外边来一个僧人，身材魁梧，胖大，再看五官貌相，长得非常忠正。只见他身上穿着烈火袈裟，口念佛号，单打几掌，念了一声“阿弥陀佛”。严嵩啊，老衲这下有理了。严嵩说：“罢了，罢了，你这位大师从何处而来呢？”严嵩这一问，这个老和尚就说话了：“严嵩啊，我是海东盘龙山卧龙寺的，我是哈密长老。”我是普天之下没人不认识我的，只要是练武之人，我不瞒你，我今日来，我就是知道严少将八宝金殿领了圣旨了，要打云南昆明城，我是来帮你打昆明的。如果你要相信老衲，只要我保着你儿子到了昆明城，别管张坤、鲁连生有多厉害，我要不去。那是瓦解兵心、啊。我要是到了云南昆明城里边，可以说逮张坤不费吹灰之力，一如三掌。也慢说是张坤陆雷声，就连他师傅算上，倒给真君赵华泰也不是老衲我的对手。严嵩一想，这个老和尚口吐灵音，看起来一表不凡，不是一般的和尚，也能保着我儿，这不能再好了。这个时候，严嵩一想，我也得看看他有真本事吗？哎呦，大师，光见你说，没见你的手。老和尚说：“那你要不相信，来，把你府里边的英雄叫出来，兵刃对着我身上扎，刀枪不入。”严嵩不相信，叫北师通弟兄几个拿兵刃往这个老和尚身上当，那个枪对着老和尚那个肚皮，砰一枪，就听嘎嘣，乖乖，人那个肚皮扎都扎不透，那个枪头子嘎嘣一下子就歪烂。用刀砍,砍，砍到他头上边，直到呼呼啊！可这个头皮连个白印子都没砍开。严嵩一看，这个老和尚真是个世外高人啦！嘿，这也是天助我也！严家禄心里想：这个元帅我就挂定了，有这个老和尚帮助我，当然的孔明不费吹灰之力。第二天一大早，严家禄点动了十万兵马，叫北市从前边做先锋官，叫这个老和尚哈密斯。人跟后边押运粮草，炮炸了六城，立的北京燕山，我也别管多少天，这一日啊，到了哪里？云南昆明，有人报给严家路，严家路叫军兵去，赶紧的叫周应龙出来迎接。邹应龙一听说严家路来了，邹应龙一想，毁了，我算倒霉了。北京燕山二路，燕帅咋派进严嵩的儿子严家路这个孬种？这个贼子比严嵩还要赖。赶忙出来迎接，来到马前，赶紧的施礼。二龙大帅，本帅周应龙，我给你见礼了。严家路抬眼一看，嘴里不骂，心中暗骂：周应龙，你个小贼，在云南昆明城里给万岁爷写一封书信，送到了北京燕山，说你得了病了，受了少了。乖乖，我咋看恁威风了呢？啊，那一张来，本中透红，红中透白。明白、嗯、过来，他只是有意写一封书信，不想打云南昆明城。好，有你的好看。严家禄来到了个中军保障守卫上一坐，这个小子也不说歇兵三日，他也不说歇兵一百夫三日了，三十三刻都不歇，一抖手就把军令拿过来了。周应龙听令，周应龙一想。严家路，你来的这个屁股刚挨板凳，也不说削兵三天，看上这个苗头是对着我来的。走喽，我该倒霉了。周状元怎敢违抗，赶忙上前参拜二路大帅。周延喽，我看你的气色不错嘛，你的病也好了，可知道国难当头皮肺有，匹夫有责。是国家皇粮当暴军人，你收为三军统帅，你为何按兵不动？来，要按照国家的王法，今天我就该把头给你砍了。周元龙，今天本帅，我饶你不死，死罪免你的，活罪难饶。你赶紧的带领兵马拿下苦林白张坤，如果能把张坤、陆雷生这两个人头给我带在中军宝帐。周云龙，我可以免你死罪。如果今日打了败仗，我杀一个二罪鬼。你要开大院喽，走应龙万般无气难、啊，你看他慌忙打令接手中，接大令这才出帐走，在这时点动了三千兵，八万人等的上坐骑，催马加鞭往前行啊。阵中啊，小军兵在一旁个放马阵，他听见钢朗鼓动炮打九声？有人该说了，周营龙是大帅，他出征打六炮。为什么云南昆明九头鸟张坤出来就得打九声大炮？大家你要知道，先甭官出来是三炮，大帅出来是六炮，九头鸟张坤搁这个地方。一龙宝殿，皇上都坐三六九，他搁这个都坐二楼八。皇上出来打十二层古拳炮打，像张坤是云南王，所以炮打就神。只听见嘎咕咚，就声炮啊！云南昆明出了兵啊！张大侠传令一声啊，如山倒。军兵大山列西东，军兵这才分左右。张坤他催马在当中，就头鸟心中没把别人埋怨。俺俺哩呀，远、啊、胜、啊啊、北京的大元戎。邹将军，送礼你可是对我讲啊！你言说不打我的昆明城，啊，今日啊，为什么疆场里来要战？口口声声要排战的九头鸟，他翠马斗了梁军阵，他要给北京的大帅分路营。元帅有罢张奎来干，两看看严家禄他三杀元帅钟应龙，数到胶州停了吧，下集俺再对给恁听。